Un, deux, un, deux. Ah, bon matin. Bon matin. On est le 31, le dernier jour du mois. Faut faire les ventes. Atteindre nos objectifs. Hein? Euh, vous allez peut-être avoir euh, des offres d'acheter aujourd'hui. Pas chez nous. Vous achetez quand vous voulez. Hein? Il n'y a pas de rabais plus que c'est à la fin du mois. Ça me fait rire ces rabais-là de fin de mois. Tu sais, pour euh, acheter le 15, puis là, le 31, t'as un rabais. Là, tu dis, ouais, me suis fait avoir. Hein? Ben, c'est pas ça que je vous parle. C'est pas ça que je vous parle. Parce que là, je regarde la date pour être certain de ne pas me tromper. Euh, une chicane de silo à STM, à RTM, hein? c'est pour ça qu'on a des mauvaises technologies. L'asphalte à Montréal, avez-vous remarqué quelque chose sur le bord des, euh, des autobus? On va parler de ça. Euh, avez-vous peur de l'intelligence artificielle? Sois sans crainte. Si tu es... Hein? Si tu es... Le marketing plutôt que le R&D. Tiens, 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 je veux parler de ça. Subway vient d'être vendu. Un autre boutique qui fait faillite. Euh, ben voilà, on va parler de tout ça. On dit, ah, 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 Joël Boutin est absente dans les journaux. Tiens, 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 tiens. Et pourtant, sur les réseaux sociaux, ça fait fureur. Ben, j'ai dit que vous n'allez pas avoir de spéciaux chez nous. C'est pas parce que je m'en cher, c'est parce que je m'en pas cher à l'année longue. <rire> D'ailleurs, des fois, quand je t'en dirais qu'il y a plein de monde, puis vous voyez comment la mentalité elle est. Elle est hein? As-tu un code promo pour moi? Je n'en ai pas de code promo. Euh, je fais pas ça. Euh, c'est pas ma, dans ma philosophie. C'est d'être à l'année longue euh, euh, le moins cher que je peux avec la qualité des produits, bien entendu. Mais la beauté, c'est que je bats tout le temps mes concurrents. Comment tu fais pour le savoir? Je regarde leur prix. Des fois, il y en a qui me bloquent, qui m'empêchent de les voir. <rire> euh, quel est le pourcentage? Quel est le pourcentage de, d'argent qu'on met sur la bouffe? Êtes-vous déjà posé comme question? J'écoute, euh, je lis les nouveaux journaux d'un peu partout pour faire ce show-là. Et pour ma culture euh, personnelle, générale, culture générale. Et regardez, hein? Snapshot of percentage of income spent on grocery in selected countries. Select countries in 2023. Le top 10. Les États-Unis, ils dépensent 6,7% de leurs revenus en bouffe. Le UK, je suis vraiment surpris parce que c'est 8,7%. Le Canada, 10%. Et il n'y a pas une journée qu'on ne parle pas de l'inflation alimentaire dans les journaux, mais vraiment là, à ça s'ouvrir... Euh, hein, à à crier au gouvernement que c'est injuste, euh, avec raison. Et pourtant, ici, c'est 10 10 de l'inflation alimentaire, ici, qui a été causée, bien, surtout hein, par les augmentations de salaire. Euh, Windsor vient d'en avoir une pour le sel, ça va tout faire bouger euh, la, chaîne, euh, la chaîne alimentaire, parce qu'il y a du sel dans à peu près tous les produits. Là. Donc, euh, quand même, c'est surprenant. Hein? C'est, je suis surpris de voir que euh, le UK est en bas euh, de l'Australie, euh, de, du Canada, alors que je me serais attendu euh, pas mal le contraire. Ben voilà, hein? quand même 10% de l'alimentation, puis là tu rajoutes ton loyer, ça reste pas grand place euh, euh, à d'autres bébés. Hein? D'ailleurs, Best Buy en arrache un petit peu justement. Euh, on achète moins de TV. Hein? Euh, ils vont en avoir l'année prochaine avec les Olympiques. C'est tout le temps comme ça. Ils vont en revendre euh, avant le Super Bowl, puis tout ça. Hein? De toute façon, on écoute ça, c'est un écran maintenant. 
Hey, euh, c'est la fin de l'entente entre Hydro-Ontario et Hydro-Québec. Je me souviens de cette entente-là parce que c'est en 2016, donc ça euh, fait pas si longtemps que ça. Et je suis surpris qu'on fasse une entente à peine sept ans. Hein? C'était presque un essai, mais l'essai est terminé, donc il n'y aura plus d'entente. On faisait un milliard par année avec ça. Maintenant, il va y avoir un échange de bons procédés. Euh, tu sais, quand c'est quand même pas de bonne nouvelle de perdre un milliard de revenus. Là. Euh, ils vont nous augmenter l'électricité, mais c'est pas grave, on va le réutiliser ici. Euh, ouais. Parce que là, ils vont s'échanger. Hein? Si l'Ontario a besoin d'électricité, il va en prendre du Québec. Si le Québec a besoin d'électricité, il va en prendre de l'Ontario gratuitement. Donc, il n'y a plus de deal. Donc, euh, je suis surpris. Hein? Une grosse entente comme ça, normalement, on entend des 30, 40, 50 ans. C'était comme, ça, ça, ça ressemble presque, ça fait nous une faveur. Tu sais, t'es mal pris, on se fait-tu une faveur, mais on va de la brillant, puis toi, tu n'auras pas de la cave. Ça ressemble pas mal à ça avec le recul. Hein? Avez-vous peur de l'intelligence artificielle dans vos emplois? <coughs> euh, la plupart du temps, hein, dans le monde industrialisé dans lequel on est, on a toujours peur de... C'est tout le temps les cols bleus qui ont tout le temps peur grâce à l'informatisation, euh, l'arrivée de robots dans des usines. D'ailleurs, on traîne encore de la patte. Hein? La Corée du Nord, 1000 robots par 10 000 personnes. Ici, on en a à peu près 135. Et quand je regarde les journaux euh, capotés à chaque fois qu'on vient pour automatiser quelque chose, puis les syndicats sortent de partout, on n'est pas à veille de rejoindre la Corée. Là. La Corée du Sud, bien entendu, pas la Corée du Nord. La Corée du Sud, il y a un robot. <rire> C'est le président. <rire> Euh, oui, mais écoute, si tu es un col bleu, tu es correct. Admettons que tu es un athlète, là, les, les jobs, là, les jobs euh, sécures face à l'intelligence artificielle, c'est les athlètes. Ils ont mis ça dans l'article. <rire> les athlètes, euh, les plongeurs de, de vaisselle, à un moment donné, ça va se laver tout seul, ça, cette affaire-là. Mais bon, les restaurants sont, sont trop pauvres pour acheter un robot. Des fois, tu sais, parce que vous ne réalisez pas, il y en a des robots pour laver la vaisselle, là, mais vous ne réalisez pas, des fois, vous me dites, as-tu sap dans ton, dans ton usine? Tu l'as un gars, moi, qui a de l'argent pour payer 10 000 la licence de SAP, euh, plus une installation à 3-4 millions. Mais ben non. Euh, As-tu ça dans ton. As-tu des robots dans ton affaire? Hey, on reste une entreprise à échelle humaine et j'essaie d'automatiser le plus possible, mais ça prend du temps et ça prend de l'argent. Donc, euh, non, j'en ai pas. Pas que j'en veux pas, j'automatise le plus que je peux, mais il reste qu'il y a encore des humains derrière. Donc, euh, euh, si tu es un col bleu, donc si tu tires des joints dans une maison, tu es correct. Si tu mets des deux par quatre, t'es correct aussi. T'sais. Le reste, ayez toute peur. Hein? Dès que tu fais une job de bureau, dites-vous que ta job est en, en danger. T'sais, ça serait euh, ridicule de ne pas penser le contraire. My God, je, je, je sonne comme Gaétan Frigon. C'est ridicule, ton offre. <rire> Donc, euh, oui, oui, tu dois avoir peur ou l'apprendre. La meilleure chose là, pour ne pas perdre sa job, c'est d'apprendre l'intelligence artificielle dans la vie de tous les jours. Puis à un moment donné, quand tu vas arriver au travail, bien, ça se peut que tu le fasses en premier. Je vous raconte une petite anecdote. Quand je suis arrivé comme comptable au gouvernement, puisque j'étais le plus jeune, j'avais aucune connaissance de l'informatique, mais puisque j'étais le plus jeune comptable, on me dit « Toi, tu dois connaître ça, l'informatique, tu vas nous faire des formules en Lotus. » L'informatisation commençait, l'intelligence artificielle commençait. J'ai pas chialé, j'ai appris et euh, je suis devenu éventuellement programmeur, ça m'a ouvert des portes plutôt que de m'enfermer. Donc, ça ne donne rien de combattre l'intelligence artificielle, ni les syndicats, ni personne. Elle est là pour rester. Elle est là pour changer la façon qu'on travaille. Et qu'on le veuille ou non, ça va être ça. Même les acteurs ont peur, sont en grève pour ça aux États-Unis. Hein? Et à Londres, deux nouvelles rapides, euh, Paris et à Londres. 
À Londres, euh, il y a un secteur de zone et, et émissions euh, contrôlées euh, de, de low emission. Donc, les autos de 2003 ne peuvent pas rentrer. Les autos diesel de 2013 ne peuvent pas rentrer là-dedans. Ils peuvent rentrer, il faut qu'ils payent 16$ par jour. Et euh, c'est sûr que Valérie Plante va à charge des taxes. Là. Elle va nous envoyer ça bientôt. Il faut reprendre en contexte. On n'est pas dans la même situation. Londres, Milan, ces grandes villes-là que Montréal. Il y a plus d'étalement urbain ici que de densification. Mais euh, c est, c est, c est, ça capote. Là. Ça capote littéralement euh, à Londres euh, euh, à cause de ça. Euh, parce que on fait des règles. Mais les gens n'ont pas d'argent pour se changer d'auto. C'est parce qu'à un moment donné, il faut que tu changes ton auto si tu gardes, parce qu'il y a une raison. Donc, euh, ben voilà, hein? c'est des drôles de règles. En parlant de drôles de règles, on parle de pénurie de logement pour les étudiants. J'en ai parlé hier, puis, je, puis avant hier, puis je leur ai dit, réveille-toi. Faisant moral. Moral à deux cents, ça vaut, ça vaut deux cents. Mais je l'ai fait pareil. À Paris aussi, il y a une pénurie de logement pour les étudiants. Tiens, tiens. Les mêmes affaires qu'on a là, dans nos mondes industrialisés, ce sont les mêmes problèmes partout dans le monde parce que c'est la même situation. Regardez, ici, pourquoi il manque de logement? Ben, parce qu'il manque de propriétaires pour construire, parce que ça ne nous intéresse pas, pas tout de construire avec les règles actuelles. Donc, on met notre argent ailleurs. Hein. À Paris, on dit, euh, ouais, attends un peu, si ton logement est énergivore, donc il prend plus que euh, X, Y, Z de, 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 de chauffage, tu ne peux pas le louer sans le rénover. Qu'est-ce qu'ils font les propriétaires? Hein? Ils vendent leur, leur euh, ils vendent ou ils mettent sur Airbnb, simplement. Tu sais, c'est correct, on veut changer, on veut s'assurer que les locataires ne paient pas trop cher d'électricité, c'est noble, mais ils ont mis une règle et là, pouf, il n'y a plus de logement. Il hein? faut toujours regarder quand on met une règle, qu'est-ce qui va se passer au point de vue économique. C'est ça qui se passe à, à Montréal, euh, au Québec, et c'est ce qui se passe à Paris pour une autre raison. Il y a toujours une raison qui empêche le libre. Dès qu'on empêche le libre-marché, ça arrive avec des conséquences sur la disponibilité, tout simplement. Hein? Ne l'oubliez pas. Ne l'oubliez pas. Ne l'oubliez jamais, jamais. N'oublie jamais. Le jour où je t'ai connu. La STM aurait pu s'informatiser avec un téléphone. Tu passes... Euh, pour prendre l'autobus, tu prends ton téléphone puis tu passes comme si tu passais une visio. Hein? Euh, J'arrive de, de l'Italie, j'ai vu à Paris euh, aussi que ben, fallait payer avec, euh, fallait chercher des billets. C'est correct, Paris et toutes ces grandes villes-là, le transport en commun, il est dans un autre niveau, une autre catégorie qu'ici. Hein? Donc ici, pour attirer des gens, il faut faciliter la, la, la tâche. Moi, honnêtement, si je veux prendre l'autobus ici, là, j'ai aucune idée où il faut que j'aille chercher des tickets. Donc, je vais dessus au métro, donc il faut que je marche jusqu'au métro. Ça ne me tentera pas, je risque de prendre un Uber. Si la STM voudrait plus de clients, il faut falloir qu'ils qu euh, qu euh, mettent ça plus clair, plus facile de rentrer dans un autobus et payer comme partout ailleurs. Il aurait pu le faire, mais il y a une chicane entre ARTM euh, et la STM. Donc, tu as la société de transport, puis tu as la RTM qui est tout le groupe, je pense, de toutes les sociétés de transport. Fait que les sociétés de la RTM a dit Hey, va pas là. Ça, c'est à moi. T'es mon département à moi. Hein? Fait que l'autre a dit Ok, parfait. Hein? Fait que là, il n'y a personne qui fait rien. Hein? C'est ça. Tu sais, si on veut faciliter, 
et on veut augmenter le, les, les gens dans la, qui prennent le transport en commun, il faut leur faciliter la tâche. Il faut que ça soit facile, il faut que dire, c'est un no-brainer. Honnêtement, j'en ai pas de ticket ici, puis je sais pas, je sais pas s'il faut en prendre. Mais on fait du marketing, prenez le, le transport en commun, mais on, on facilite pas l'accès au transport en commun au point de vue du paiement. Donc, il euh, faut pas être surpris. là. On, on met de l'argent. Tu sais, tu regardes ça, tu te dis, il y a eu le jeune, il y a la carte Opus, hein, qui Opus en ligne, qui euh, qui euh, que c'est pas possible de, de recharger une carte Opus à la maison, moi, d'avoir un lecteur USB chez toi. Et toutes sortes de choses comme ça qui fait que il se demande après ça pourquoi qu'on prend pas l'autobus. C'est, c'est pas juste parce qu'il il est pas, euh, il, il passe moins, hein, parce qu'il arrête pas de chialer. Ben oui, mais l'autobus passe moins, donc il y a moins de transport, puis les gens veulent pas le prendre parce que. Mais non, c'est pas ça. C'est parce que vous travaillez sur le mauvais, la mauvaise affaire. Travaillez sur la facilité de se rendre dessus. La titre. Hein. Après ça, qui passe à 10h20 ou à 10h38, là, on va s'adapter selon notre horaire. Là. Mais ne pas savoir, ouais, j'ai-tu des billets? Ah non, tabarnouche, il faut que je marche jusqu'à Outremont. Je vais prendre un autobus. Maintenant, je ne peux pas prendre un autobus, je pas de billets. Vous voyez comment c'est un peu euh, niaiseux? Ben c'est ça. Hein? Ah, le ministre de la Montagne, le ministre de l'Agriculture, s'en va faire un petit trail dans, dans les Europes. Il s'en va voir qu'est-ce qui se passe là-bas. Il regardera le bio, hein, parce qu'on met beaucoup d'emphase sur le bio ici. Et j'en ai parlé plus, plusieurs fois, le bio en Europe, ça marche pas partout. Là. Il y en a eu ben trop, les prix sont trop élevés. Avec l'inflation alimentaire que je viens de vous montrer, pensez-vous que les gens ont la capacité d'aller acheter des œufs bio à 14 pièces Ben la réponse est non. Donc il faut, faut prendre un break sur le bio, euh, encourager l'agriculture responsable de proximité, de faire, de pas mettre des pesticides si c'est pas nécessaire. Regardez, genre, je mets rien, mais rien, rien, rien dans mes tournesols. J'ai fait planter, puis elle viendra ce qu'il pourra, puis le pourra fait qu'il gagne pareil. Hein? Donc euh, on va suivre ça de près, son voyage dans les Europes. Qu'est-ce qu'il va nous amener comme idée? Hein? Euh, hey, une petite parenthèse. J'avais remarqué dernièrement que l'asphalte sur le bord des, des arrêts de bosse est complètement démoli. Complètement démoli, mais tout arraché. là, hein? Comme ça l'avait fondu. Ben, je me suis pas trompé. C'est à peu près pareil à tous les arrêts de bosse. On a refait l'asphalte. On a mis de l'asphalte de mauvaise qualité. On n'a pas compacté les sols comme il faut en dessous pour supporter des, arrêts, des autobus qui arrêtent à toutes les 10 minutes. Tu sais, <rire> on ne veut pas être cynique. Hein? On veut pas, mais à un moment donné, on est obligé de l'être. Hein? On n'apprend jamais rien. Hein? On donne au plus bas soumissionnaire, puis c'est correct. Mais on ne regarde pas s'il va faire la qualité, tout simplement. On est tellement obsédé euh, par payer moins cher, parce qu'on a tout le temps trop payé, puis on paye encore trop, qu'on accepte encore des situations comme ça. Là, à suivre, j'ai bien hâte de voir celui qui a fait les, l'asphalte sur le bord des autoroutes, sur le bord des, des autobus, s'il va payer ou non. Hein? Un excellent article dans la presse euh, sur les entreprises qui grandissent ici, mettent toute l'emphase sur... Dès que tu as du financement du gouvernement, le problème, c'est que tu mets toute l'emphase sur ton, euh, ton R&D. On en parle, on fait de la recherche, on fait ci, on fait ça. Hein? Si tu veux devenir multinational, si tu veux devenir grand, si tu veux sauver des coûts, faut que tu fasses du marketing. Hein? Peu importe la façon que tu le fais, faut que tu fasses du marketing. faut que tu fasses de la R&D, mais faut que tu fasses du marketing. J'en ai écrit, c'est drôle parce que hier j'ai écrit un texte sur, euh, sur X par rapport à ça. Le secret le mieux gardé, j'ai écrit sur Thread aussi. Bon, des fois je l'oublie, des fois je te les répondre à quelqu'un. Euh, il, a pas dû, il a dû oublier d'aller lire ma réponse parce qu'il n'a pas répondu encore. Le secret, le mieux gardé, là, on ne veut pas ça. Hein? 
Les entreprises ici aux États-Unis mettent 36% de leurs revenus sur la commercialisation et de leurs dépenses. Aux États-Unis, c'est 47%. Le problème, regardez une entreprise comme moi, j'ai pas 36% de marge parce que je travaille dans l'érable, puis il faut que je, je compétitionne contre le non-érable. Tu sais, ma compétition, là, c'est pas euh, le popcorn à l'érable. Ma, ma, ma compétition, c'est les autres popcorns. Vous achetez un popcorn qui va être sucré ou salé, mettons, ou au beurre, comme on a d'autres variantes, mais c'est ça que vous allez acheter. Vous n'allez pas acheter euh, Ouais, je vais, euh, je vais acheter un popcorn à l'érable, François Lambert, ou un popcorn à l'érable à l'autre. C'est pas ça. Donc, j'ai pas cette marge-là. Faut que je compétitionne avec la, la, une qualité différente. Donc, je fais des lives. Je fais du contenu comme je fais là. Mais les entreprises, c'est sûr qu'en devenant grand, il faut investir dans ton marketing. Faut que tu développes ton marché. Faut que tu le dises à tout le monde qu'est-ce que tu es en train de faire. Parce qu'à un moment donné, ça prend des revenus. Ça se fait pendant la R&D. Ça se fait euh, pendant la commercialisation. Ça se fait quand ça va mal. Ça se fait quand ça va bien. Il euh, faut adapter constamment, mais il faut en faire. Il faut faire connaître nos entreprises. Et peu importe la façon que vous vous y prenez, tant mieux c'est gratos, mais il faut le faire. Il hein? faut regarder toujours l'impact sur les ventes, l'engouement, votre présence sur les réseaux sociaux. Donc, euh, c'est important. On ne le fait pas assez. Les entreprises ne le font pas assez, tout simplement. Ils mettent toute l'emphase sur le développement du produit. Et le produit n'est pas important à la fin. Hein? Pas important du tout, du tout, du tout. Je vais me reprendre. Le produit est important à Barnouche, mais c'est pas juste ça. Le produit, il y en a d'autres, tout simplement. Pourquoi le consommateur va vous choisir? Quel est ton élément différenciateur à place? Hein? Et ce mois, ça a pris du temps avec soit acheté. Il demandait 10 milliards. Il y a eu 9,8 milliards. Ça fait peut-être un an qu'il qu avait une pancarte à vendre devant les magasins Subway. Subway, c'est des franchisés. Hein? <coughs> il y a eu un engouement à un moment donné dans les années 2005 à 2000 jusqu'avant la pandémie. Il y a eu quand même un grand engouement pour euh, Subway. Et là, l'engouement est moins là. Il y a beaucoup de franchisés qui sont moins contents. Euh, on les voit moins dans les nouvelles. Je veux dire, justement, en pub, euh, c'est sûr que lorsque le vendeur, là, le propriétaire dit « Moi, je suis tanné, je veux vendre », ça aide pas à faire les ventes. Puis en même temps, il y a comme un break hein, sur les investissements. Dès que quelqu'un veut vendre une entreprise, là, tu commences pas à tout changer. Là. Tu laisses ça à peu près égal donc, tu fais du statu quo et ce qui arrive en affaires, tu ne peux pas faire du statu quo. Il faut toujours que tu innoves dans tes magasins. Il faut que tu innoves dans ton menu constamment. Il faut que tu restes dans, dans l'optique des gens. La seule chose qu'on attendait, en tout cas de ma part, c'est que Subway était à vendre. Mais les magasins, sont, les restaurants ne sont pas beaux, sont désuets. Il n'y a pas de place. Oh, wow, je vais aller chez Subway. Euh, il n'y a pas de take-out hein, chez Subway non plus. Euh, c'est quel service à l'auto, je dis. Donc... Euh, et là, les postes, celui qui vient d'acheter, eux autres, ils disent, bon, parfait, on vient d'avoir un bon deal, il y a de l'argent à mettre là-dessus, il faut qu'ils en mettent, il faut qu'ils rénovent, il faut qu'ils changent au complet. Mais est-ce que c'est les franchisés qui vont avoir la capacité financière de le faire ou on va voir plusieurs sabots fermés? Je pense qu'on va plutôt voir cette optique-là de plusieurs sabots qui vont dire, écoute, je ne mettrai pas 100 000 dans mon amélioration locative. Donc, à suivre, mais euh, c'est sûr que lorsqu'un nouveau arrive, ben, il veut faire les choses différemment puis il veut donner un beau, tout simplement. Des fois, ça marche, des fois, ça ne marche pas. Là. Regardez Twitter qui a été acheté par Elon Musk à 44 milliards. Ça en vaut à peu près 20, même pas peut-être. Euh, il s'est appelé X, il est en train de changer. Cependant, je suis retourné sur X. Moi, je suis assez présent maintenant. Et je vois qu'il y a une différence. Euh, pour le mieux, il y a encore 
des incompris, mais, euh, mais c'est pour le mieux, je trouve. Hein? Donc, à voir, ça ne va pas au travail. Eh bien, il y a encore une faillite. Je ne la connais pas. Euh, je ne connais pas du tout, du tout, cette entreprise. Euh, Agatha, euh, bon, je comprends que je ne comprenais pas, c'était pour les enfants. Hein? Euh, des choses pour les enfants, ça vient de fermer. Euh, pourquoi je vous parle de ça, euh, d'Agatha? Ben, euh, Agatha ou Agatha? C'est parce que euh, souvent, puis ça fait pas plusieurs, ça fait plusieurs fois qu'on m'en parle dans le domaine des jouets pour enfants, où euh, c'est que vous achetez longtemps d'avance. Hein? Vous commandez quelque chose, ça peut prendre deux, trois mois avant que ça arrive. Embarquez pas là-dedans. Okay? Dès que tu commandes de quoi, vous me demandez souvent, c'est quand je vais recevoir mes affaires. Ben, si tu commandes avant minuit, nous autres, on te prépare à 6 heures le matin, on les imprime, après ça, on fait, euh, on fait commande dans la journée, ça part, si tout va bien, si on ne manque pas de produits, parce que des fois, ben, on est dans le rush, fait qu'on est obligé de reposer du popcorn ou euh, euh, des gaufres, des choses, des petites affaires, virgules, on va être décalé d'une journée. Si ça prend 3-4 jours, c'est déjà un, un signe qu'il y a un problème dans la livraison quelque part, on vous demande de nous écrire pour qu'on puisse voir, hein? ou on va vous avertir s'il y a quelque chose. Mais quand ça fait deux mois que tu n'as pas commandé ton affaire, ça serait peut-être le temps que tu cancelles ta commande n'importe où. N'importe où qui vous demande, si tu n'as pas reçu en date quelques journées, pousse-toi, ça va pas bien, tout simplement. Parce que ça veut dire qu'ils ne sont pas capables de produire, ils n'ont pas les, 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 les éléments, soit qu'ils fassent venir de la Chine, donc c'est une entreprise de dropshipping, ils prennent ton argent pour acheter, mais là, ils manquent un peu d'argent pour payer à TPS, ils vont payer à TPS, mais à un moment donné, le lot de... Le lot des dettes fait qu'ils sont obligés de fermer. Donc, je ne les connais pas. j'ai aucune idée euh, quest ce qu'ils font. Mais ce que je retiens, c'est qu'il y avait des commandes en souffrance depuis deux mois. Et ça, c'est un bon signe que ça ne va pas bien. Du tout, du tout, du tout, du tout. Euh, euh, on en parle parce qu'il y avait euh, une boutique physique aussi. Parce que les magasins qui ferment, euh, on n'entend pas parler. Le panier bleu, lorsqu'il va fermer, parce qu'il va fermer à un moment donné, on n'entendra pas parler dans tout. Là. Pensez pas qu'ils vont faire une annonce que c'est terminé le panier bleu. Là. Hein? Un peu. Euh... Ne pensez pas que ça va arriver. Je regarde justement le panier bleu. On va regarder. Je regarde ça chaque jour. On va le faire avec vous autres. Hein? Euh, Page Transparency. Ça, c'est un bon truc pour regarder toutes les pubs que vos concurrents peuvent faire puis prendre des trucs. Voir son dessus et poche pleine, ils ont plein de scène. Ben, ils font encore des pubs. Hein? Il y a des livres. Euh, Découvrez nos littéraires, littéraires de la semaine. Je me demande combien d'argent ça coûte pour faire ça. Ajoutez une touche de confort québécoise à votre garde-robe. Euh, C'est ça. Il y a encore du budget. Il y a encore du budget. Donc, euh, ça va continuer encore. Euh, euh, ah, ben écoutez, euh, Nvidia a encore explosé hier. Et euh, ben, NVIDIA, c'est l'intelligence artificielle. Et là, il y a un mouvement euh, intéressant. Les gens cherchent les modes, hein? dans n'importe quoi. Euh, Est-ce qu'on est dans une bulle? On est dans une bulle, intelligence artificielle, il ne faut pas le nier, parce qu'il y a un paquet de pouces qui vont arriver. On fait de l'intelligence artificielle et euh, ils vont avoir euh, de l'argent facile parce que les Venture Cap cherchent euh, les, 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 les jeunes pouces pour aller faire une, une passe d'argent rapide à la bourse. On va en avoir arrivé. Sauf que Nvidia, quand tu regardes ses revenus, ils ont tellement d'argent, ça n'a pas de bon sens. Ils ont encore augmenté de 20$ hier. 
c'est rendu la, c est, c est des stratosphères, mais le marché est mature de l'intelligence artificielle. Pendant des années, on a entendu parler, on ne savait pas trop ce qui était pour arriver. Arrive ChatGPT, il y en a un paquet d'autres qu'on n'a pas accès au Canada, malheureusement. Euh, et là, ça, pouf, hein, ça explose littéralement. Donc, est-ce qu'on va voir un regain? Ça l'emmène Microsoft, ça l'emmène Snapchat qui est en train de ressortir d'autres choses. Donc, il est en train de sortir des lignes. Il y a un paquet de compagnies. Et il y a aussi, hein, ce qu'on qu va voir, on risque de voir dans les prochaines années une moins grande euh, proportion d'augmentation des revenus parce qu'il y a un ralentissement économique minime, mais il y en a un pareil. Euh, donc, on risque de voir moins de, de revenus. Mais qu'est-ce qui arrive quand on n'a pas les revenus et on veut rapporter des bons chiffres aussi? On va couper dans le staff. Hein? On va changer les tâches et l'intelligence artificielle va venir se positionner, ce qui va donner encore plus euh, de revenus à des Nvidia, à des Microsoft, à tous ceux qui sont impliqués de près dans l'intelligence artificielle, parce que les entreprises vont devoir l'adapter, tout simplement. Donc, c'est pas terminé. Est-ce qu'on achète du NVIDIA? Moi, je vous donnerai jamais de conseils. J'ai déjà dit à quelqu'un, tu n'achètes pas, pas Apple en 2003, qui valait l'équivalent d'aujourd'hui, 77 cents. Ça en vaut 200 aujourd'hui ou plus. Fait que, tu sais, mes conseils, euh, mes conseils et mes recommandations, vous prenez ça avec un grain de sel ou euh, une roche. <rire> Eh ben, euh, insolite. C'était pas à passer le jour, je le fais plus. C'est ça. C'est lui. Euh, dans les journaux, euh, de, 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 sur les réseaux sociaux, hein, euh, entre autres sur X, on ne parle... Ben, pas juste de ça, mais le sujet du jour cette semaine était quand même Joël Boutin, la ministre, la, la ministre, celle qui voulait être ministre, qui n'était pas ministre, qui a démissionné au nom de ses enfants pour euh, euh, parce qu'elle n'avait pas le temps de faire la politique, elle voulait être là pour ses enfants. Finalement, elle, a, elle accepte une job à la Joute, qui est dans le giron de Journal de Montréal TVA, bien entendu. Donc, euh, ce n'est que ça que les gens parlent. J'ai, je pense, un tweet qui était vu 70 000 fois. Il y a beaucoup, beaucoup, tout le monde en a parlé, le député Pascal Bérubé aussi. Tout le monde, en, ça s'est dit, ça n'a pas de bon sens, de part et d'autre, qu'elle quitte. Euh, ils n'ont même pas fait l'élection encore, quand ça en va travailler à la joute, à l'heure du souper, alors qu'elle disait qu'elle voulait être présente pour ses enfants au retour à l'école. On voit, ça apporte du cynisme solide. Là. Euh, le journal de Montréal n'en parle pas, ni la presse. C'est sûr, la presse ne fera pas de publicité pour dire qu'elle est rendue là. Mais mettez-vous dans le contexte qu'elle aurait accepté une job ailleurs, comment les journaux auraient sauté là-dessus. Donc, vous voyez, nos journaux, là, nos journalistes ne sont pas si indépendants que ça. Là. Il n'y a aucune indépendance possible. Tu ne tires pas, tu ne donnes pas du gaz à ton concurrent et tu ne tires pas euh, dans ton propre but pour euh, dire que ça n'a pas de bon sens dans le journal de Montréal qui l'embauche. Hein? Vous voyez? Donc, arrêtez de penser qu'il y a une indépendance journalistique. Il y en a zéro, zéro, zéro. Euh, donner à un organisme, on arrive souvent à la caisse et nous demande, veux-tu arrondir ton 24 et 50, euh, veux-tu l'arrondir à 25 pièces pour donner à un organisme? Et il y en a tellement partout, à peu près partout maintenant, que ça devient fatigant. Hein? À un moment donné, la, la bonne cause, oui, mais on te fait sentir coupable et ça devient fatigant de toujours répondre aux questions par rapport à ça. Euh, et ça m'énerve. Dans un de mes livres, je dis ne pas s'associer à aucune cause et bénéfice pour l'entreprise. Parce qu'à un moment donné, ça tape ses nerfs, tu finis par aller ailleurs quand ça devient trop. Je ne dis pas sporadiquement, j'ai fait un paquet de 
de lever de fonds avec des entreprises, en effet, je vais en refaire encore, euh, mais c'est toujours un risque, parce que si les gens n'aiment pas l'entreprise, ben, ça se peut qu'ils n'achètent pas tes produits, tout simplement, ou aller voir ailleurs. Mais la question se pose, hein, toutes les petites 50 cents que les entreprises ramassent ici, hein, aux États-Unis, je ne je suis pas fiscaliste, mais dans l'article que j'ai lu, euh, aux États-Unis, mettons que toutes les 50 cents que vous donnez à caisse, euh, mettons chez Loblas, ben, ce serait Loblas qui aurait le crédit d'impôt. Donc, c'est bénéfique pour l'entreprise de ramasser des sous euh, en votre nom, mais c'est elle qui ramasse le crédit d'impôt. Je ne sais pas si c'est comme ça au Canada. Ça marche comme ça aux États-Unis. Donc, euh, moi, j'ai toujours mon dire... Ben, j'ai toujours pour mon dire, ça fait-tu C'est bizarre un peu comme expression. Je ne dis jamais ça. <rire> je l'entends, mais je ne le dis jamais. Euh, c'est une cause qui tient à cœur. Fais-le donc toi-même. Le 10 piastres, au moins, tu vas un crédit d'impôt au lieu de donner le crédit d'impôt à quelqu'un d'autre. Hein? Mieux travailler, écoute, il y a 62 études qui se sont penchées dernièrement sur comment mieux travailler pour être efficace dans le domaine, dans le milieu de travail. Ben, un des premières choses, enlever les notifications sur les emails. Répondre, l'étude est sérieuse, là. au lieu de répondre en tout temps à vos emails, ça vous dérange et ça vous empêche de refaire, enlevez les notifications et donnez-vous des heures précises pour aller répondre aux emails. Euh, savez-vous comment ça marche? Mettons que Marilyn et moi, là, hein? m'envoie un email, elle me texte, je t'envoie un email. Tout le monde fait ça, là. Hein? <rire> L'étude n'est pas été mise à jour. Parce qu'on envoie un email pour dire à l'autre, on envoie un texto pour dire je t'envoie un email. Parce qu'on lit, lit justement moins. Hein? Si on envoie un email, c'est parce que c'est un. C'est souvent pressant, mais plus détaillé qu'un texto. Hein? Eh bien, voilà comment j'ai vu l'actualité en ce dernier jour du mois d'août. Hein? Venez nous voir sur François françois-lambert.moine. Venez nous voir aussi à la ferme. 1270 Montée-Sainte-Madeleine à Notre-Dame-de-la-Paix. Donc, un petit village euh, reculé de l'Outaouais, mais que je vous fais découvrir de plus en plus. Puis je suis content de participer à cet essor-là dans la région. Minime, mais quand même. Hein? Allez, bye. Bonne journée.